0: wendy longea ce mur de glace de ses doigts gantés elle effleura respectueusement la masse gelée depuis combien de centaines d'années voire de millénaires cette eau était-elle congelée depuis l'ère des dinosaures avec un peu de chance le squelette de l'un deux était resté emprisonné à l'intérieur elle sourit à cette pensée quand soudain elle crut apercevoir une ombre dans l'iceberg wendy se rapprocha et grâce à la faible luminosité qui traversait les eaux, distingua plus nettement une forme. Elle battit des palmes pour remonter légèrement et se stabiliser. C'est alors que l'immense bloc racla une fois de trop le lit du fleuve et se déchira violemment en deux. Libérée de sa prison, la forme sombre fonçait désormais sur la plongeuse. Paniquée, Wendy écarquilla les yeux et, dans un nuage de bulles, réfréna un hurlement de terreur lorsque le cadavre décharné d'un homme se jeta sur elle, la dévisageant de ses orbites brûlées par la glace. Chapitre 1 Dimanche 13 décembre. Accoudé à la rambarde d'un des ponts du Prince du Pacifique, prestigieux navire de croisière, Alice Lewis contemplait les premiers contreforts de l'Alaska. Tapissés de conifères, d'innombrables îles aux côtes escarpées s'offraient à son regard. Certaines faisaient plusieurs dizaines de kilomètres de long et protégeaient, telles des sentinelles, la terre ferme et les montagnes aux neiges éternelles que l'on discernait au loin. À une semaine de l'hiver, la neige recouvrait déjà la végétation. Le navire s'engagea dans un bras d'océan pour le bonheur de tous les touristes. Bientôt, l'Alaska dévoila au loin un fjord sinueux. Le vent se fit plus intense. Une fine brume s'échappait des lèvres d'Alice, qui resserra son écharpe autour de son cou. Elle détourna les yeux du paysage et observa des prototypes de famille modèle. Le père, la mère et leurs enfants. Tout le monde avait l'air de nager en plein bonheur. Alice sentit comme un pincement au cœur et se reconcentra sur le spectacle. Cerné par ces îles montagneuses, l'avancée était très impressionnante. Autour du navire, seul le silence de la nature sauvage régnait en maître. Le bateau navigua près d'une heure dans ce labyrinthe d'îles, quand enfin ils virent une passe, le canal de Gastineau, s'enfonçant entre deux longues bandes de terre. À bas bord, Douglas Island, une île d'une vingtaine de kilomètres de long, Faisait face à une langue de terre, le continent, et la destination finale de la croisière, White Forest. Avec près de quarante mille âmes, anciennes villes de pêcheurs et de mineurs, cette communauté avait connu des hauts et des bas. Et si une partie de la population vivait toujours de la pêche, nombre d'habitants étaient fonctionnaires ou bien travaillaient dans le secteur du tourisme et des services. « Près d'un demi-million de visiteurs par an !» annonça fièrement le speaker aux touristes agglutinés sur les ponts du prince du pacifique alice préféra ne pas imaginer les dégâts écologiques que cette manne représentait un couple et leur enfant s'approchèrent d'elle sourire aux lèvres alice ne put supporter davantage leur bonheur dégoulinant et se décida à quitter le pont de retour dans sa cabine elle ôta son manteau et le jeta négligemment sur une chaise devant son miroir elle eut du mal à reconnaître la jeune fille insouciante et pleine de vie qu'elle était encore il y a si peu de temps. Petite brune au visage poupon, elle semblait désormais porter le poids du monde sur ses frêles épaules. De larges cernes avaient creusé ses joues, et son teint avait perdu tout éclat. « Allez, Alice, tu dois te reprendre !» se dit-elle. Elle tenta de sourire à son reflet, mais ne parvint qu'à esquisser une grimace peu convaincante. Elle se laissa alors tomber sur le lit, ferma les yeux et s'efforça de faire le vide dans sa tête. Des éclats de voix. Alice se redressa aussitôt et regarda sa montre. 15h07. Surprise, elle réalisa qu'elle avait dormi près d'une heure. Dans les coursives, des enfants cavalaient en riant, poursuivis par leurs parents exaspérés. La jeune femme se leva, et regarda par le hublot. Ils avaient atteint leur destination. Le soleil était déjà en train de se coucher. Elle s'y attendait, mais malgré tout, elle avait du mal à réaliser qu'on était encore en plein après-midi. Elle se saisit de sa valise et quitta sa cabine pour aller rejoindre la longue file de touristes alignés sur le pont de débarquement. Les lumières de White Forest perçaient l'obscurité naissante, semblant rejoindre les premières étoiles. Rien à voir avec Los Angeles, New York ou Miami. Ici, ni gratte-ciel ni building. Juste une bourgade surplombée de montagnes majestueuses. Une passerelle amovible vint s'arrimer au pont, et les stewards commencèrent à faire descendre les passagers pressés de poser le pied sur le continent. De nombreux bus les attendaient. Alice se mit à l'écart. Elle voulait être seule, isolée de cette foule. Quelques taxis patientaient non loin des bus. Elle s'approcha de l'un d'eux. « Pouvez-vous me conduire au Blue Hotel » demanda-t-elle au chauffeur. « Montez, je charge vos bagages. » La jeune femme prit place à l'arrière du véhicule. Elle tourna la tête vers le prince du Pacifique et alors qu'elle n'avait pas cessé de trouver le temps long, sans voulant de ne pas avoir choisi l'avion, elle réalisa soudain qu'elle venait de quitter une sorte de cocon doré pour se retrouver en pleine terrain incognita. Malgré ses épais vêtements, elle se mit à frissonner. Le chauffeur claqua sa portière en sifflottant et alluma le compteur. Vous voulez que je vous fasse faire une petite visite? Non, merci. L'homme eut une mine contrariée, mais elle s'en moqua. Sans un mot, le chauffeur mit le contact et prit Franklin Street pour longer le canal de Gastineau. De l'autre côté des eaux, Douglas Island s'étendait à l'horizon, protégeant White Forest des grandes marées océaniques. Évitant le cœur de la ville, le taxi arriva près du pont qui enjambait le canal. Peu de monde sur l'île, petit quartier résidentiel, abritant quelques rares commerces loin des touristes. « J'aurais peut-être dû réserver un hôtel en centre-ville », se Ce prit à regretter Alice alors que le taxi traversait le pont pour emprunter la rue principale, avec vue sur White Forest. Tous les pavillons, alignés les uns à côté des autres, séparés par de petits jardins, étincelaient de multiples guirlandes aux couleurs de Noël. Un vrai décor de cartes postales, ironisa t-elle. Ils arrivèrent enfin devant le Blue Hotel, un chalet de style victorien percé de larges bow windows et bâti à flanc de colline sur trois niveaux. Un joli escalier en bois menait à l'entrée. Le taxi se gara sur les trois parkings près d'un sapin enneigé. Des lumières éclairaient l'intérieur du bâtiment. Le chauffeur sortit la valise sans se proposer de la porter jusqu'à l'hôtel. Alice régla la course et, sous un vent glacial, se dépêcha de remonter l'allée puis de grimper les marches verglacées. Une douce chaleur l'accueillit. Elle fourra ses gants en laine dans ses poches et s'avança jusqu'au comptoir derrière lequel se tenait un homme. La soixantaine, épaisse moustache grise et crâne dégarni. Bonjour, Mademoiselle Lewis, je présume ?»« Oui. »« Je vous ai réservé la chambre 22, au deuxième étage. »« Vous verrez, vous avez une vue incroyable sur les montagnes, » dit-il en sortant d'un tiroir une carte magnétique. Alice s'en saisit, sans chercher à être aimable. « Bien, je vous souhaite de très agréables vacances, » lança l'homme avec un sourire professionnel. « Des vacances, si seulement, » se dit la jeune femme qui le remercia néanmoins. Chargée de son bagage, elle prit l'ascenseur qui la déposa devant un long corridor. Des photos des grands espaces de l'Alaska tapissaient les murs. Des images d'une rare beauté. Alice fit la moue et continua d'avancer jusqu'à la porte 22. Elle passa le badge dans le lecteur, poussa la poignée et entra dans la chambre. 20 mètres carrés, plutôt bien agencés, agrémentés d'une très belle avancée vitrée. Alice referma la porte du pied et se posta à la fenêtre. Au-delà du canal... White Forest s'étalait devant elle. La nuit était totalement tombée. Une ligne de lumière multicolore, avec pour toile de fond les cimes crépusculaires. Alice pensa au premier colon et se demanda ce qu'il leur avait pris de venir s'installer dans un endroit pareil, loin de tout, coupé du monde, coincé entre l'océan et les montagnes. En fait, ces hommes ne venaient pas à White Forest pour chercher quelque chose mais pour fuir, ou tout recommencer. Et soudain, l'image de sa sœur envahit son esprit. Elle se sentit défaillir. Pourvu que tout se passe bien, songea-t-elle, en priant pour que rien de grave ne soit arrivé à Laura. Elle hésita un instant, puis s'empara de son téléphone et composa le numéro de Lloyd Barnes, son beau-frère. Comme depuis plusieurs jours, pas de réponse.